0: Hör upp allt folk och lyssna.
1: Kom hit och hör vår sång. Om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
2: Hej välkomna till Bröderfolkens podd. Ytterligare ett avsnitt av den enda nordisk-napalesiska vänsterpodden. Jag inser nu när jag säger det att det är ju typ... Jag vet inte om vi har pratat om Nepal en enda gång sen sommaren.
3: Eh, nej, jag, jag tror inte heller det. Och då kan jag väl börja lämna en uppdatering att det bästa partiet i Asien... Eh, yushe partiet har fortfarande inte någon representant i det paletiska parlamentet.
2: Klipp. Eh, ja, eh, trots detta så kommer eh, sloganen tydligen kvarstå. Ja, nu är det för sent ja. Vi är för evigt märkta. Ja, nej men... Eh, vi har alltså ytterligare ett avsnitt framför oss. Vi, sitter, vi sänder som vanligt nästan direkt ifrån den hemliga poddbunkten djupt under Svinnesundsvatten. Eh, och jag som pratar nu heter Max och med mig har jag som vanligt Albin. Hallå, då. Och Grime, Hallå! Och eh, på ett sätt är det ju ett lite annorlunda avsnitt det här. Eh, det är ju nämligen så att vi, ähm, det här är det sista avsnittet vi spelar in innan det svenska riksdagsvalet Och ähm, ni som har lyssnat länge på podden Ni vet, och för er andra så kommer jag nu att berätta Att sättet vi normalt sett gör den här podden på är att vi spelar in en kväll äh, Och sen går vi och klipper den över helgen I och med att vi allihop antingen jobbar eller studerar heltid Eller ja, nu gör ju inte jag det längre Men vi gjorde det när vi gjorde upp den här, det här systemet Um, och sen så lägger vi upp det i början av nästkommande vecka Det är väl i regel på tisdag numera um, Men vi bestämde oss för att det här kanske inte funkar så bra När det är ett riksdagsval där under helgen mellan uh, Och därför sitter vi nu här redan tisdagen den sjätte Och spelar I in uh, Så att målet är ju då att vi ska kunna få ut det här Tills på lördag jag vill, inte, jag vill inte säga vilket datum det kommer ut på För jag vill inte att vi ska låsa oss Men um, det...
3: Innan valuderna stänger på söndag
2: Ja Precis um, Det kan ju vara värt att, att nämna det Just att vi har det, Alltså alla våra avsnitt Har ju några dagar på nacken när det kommer ut Och um, Därför kanske inte det här med att och prata om de senaste nyheterna allt är så genomtänkt. Så vi försöker väl då uh, undvika det när det är någonting som precis har hänt samma dag. Men uh, nu är det ju då så att vi spelar in det här tisdagen innan valet. Och uh, uh, det här avsnittet som då förutsätter att det kommer ut under valhelgen. Uh, är det ju värt att nämna att det här avsnittet ersätter det som skulle ha kommit ut under följande vecka. Så det är inte, det är inte extra ensatt utan avsnittet därefter kommer vi att spela in som vanligt veckan efter valdagen och släppa veckan efter det. Ja, Och om det
3: är som min Maureen säger så det kommer att vara en med Grime för både jag och Max
2: har. Eller kommer inte vara en tillfara? <laughs> Nej, vi kommer att undersöka möjligheten att gräva en bunker på riktigt. Precis.
3: Ja, men innan vi går helt in i dimman
2: Den här veckan har vi tänkt prata om någonting lite roligare Ja, för, att jag, ja och, för det är ju så att När man tittar på de stora riksdagspartierna i det här valet Så blir man ju gärna lite, lite besviken
3: Deprimerad och arg och ledsen
2: Ja, det verkar inte finnas någon som riktigt driver de frågorna som vi vill att de ska driva. Eh, inte ens de partier som, som kanske har gjort det tidigare eller som utgör sig för att fortfarande göra det. Eh, så därför är det ju naturligt att leta efter andra alternativ. Mm. Så att i veckans avsnitt så kommer vi prata om några av de andra alternativen. Från början var väl tanken att, åtminstone från min sida, att jag skulle prata om... Eh, och försöka liksom reda ut vilka partier som är eller inte är potentiellt värda att rösta på. Men eh, det här har urratat sig lite under tiden jag satt nu under eftermiddagen och gjorde research. Så att det kommer i stort sett bli att jag pratar om ett par partier som man absolut inte under några omständigheter ska rösta på.
3: Så, liksom, alltså, så, så tror du inte, då att bara för att Max nämner namnet många gånger, jag röstar inte på Skåndapartiet. Det är en helt bortfästa röst. Okej. Ja. Ska, ni, ska ni rösta på någon, på någon som ligger så pass långt nere på listan? De är flankerade av SKP och Socialisterna och Välfärdspartiet. De två inte heller värda att rösta på, men...
2: Marginellt mer. Ja. Ja, alltså vi, det enda lokalpartiet, ska vi ju säga nu, direkt innan avsnittet ens har hunnit riktigt komma igång, som vi kan ge vårt okvalificerade stöd till, är ju då Ö-partiet i Ekerö. Ja, och det är mest på grund av den här fantastiska vallåten som de gjorde. Exakt vad de står för vet jag fortfarande inte riktigt. Men de verkar vara ordentliga. Ja, vi skit faktiskt i vad de står för. Ja, lite så.
1: Um, ja, alltså det är som sannsynligvis icke nazister så då går det fint.
2: Ja, men ungefär. Men innan, innan vi gör det så är det trots allt ett par grejer som jag skulle vilja nämna. Som har hänt ganska nyligen som jag tycker var underhållande. Tidigare idag så kom det ut att eh, tidningen Expo gjorde en granskning av lokala, lokalpolitik för SD och det visar sig att deras toppnamn i Järfälla kommun utanför Stockholm har, ska ha skickat bilder i någon form av privat gruppchat eh, där han skriver om att hänga svarta och mörda somalier. Och det här är ju ganska så... alltså Det här är ju egentligen en återkomst av en lite klassisk form av SD-skandal, det vill säga eh, den med den oerhört skrämmande eh, eller skrämmande men kanske inte så överraskande avslöjandet som följs av den oerhört barocka ursekten eh, det var ju en, en riktig klassiker under perioden 2010-2014 vi kommer väl alla ihåg till exempel den här eh, den här mannen som trodde att eh, äta halalkött magiskt gör en till muslim
3: vilket är sant. Eh...
2: <laughs> Exakt. Så du som har jobbat i kommunal verksamhet vet detta.
3: Ja, ja liksom, all, alla i Sverige som har gått, gått på, en kebab, alltså, på till, till en kebabgrill är muslimer Ja. Så det, det, det är bara beteende fakta.
2: Så att, eh, efter valet så kan ni besöka oss på vårt, eh, vårt nystartade kebabstånd i Malmö. Där man beställer alla rätter genom att säga shahadan. <laughs> Precis. Jo, för att eh, sättet han bortförklarade detta eh, var genom att säga att, citat Jag är ingen akademiker, jag är en vanlig arbetare, jag är inte politiskt skolad på något sätt Nej,
3: Nej men så är det alltså, in, innan jag tog tågarna förståg så är det poäng alltså, jag, Det enda jag gjorde var ju att eh, säga, säga att man ska hänga svarta
2: <laughs> Ja, alltså det är ju Säga, säga vad man vill om liksom PK-universitetskulturen. Men jag tycker ändå att den här. Eh, att, att alla som går på universitetet har sju och halvt högskolepoäng, inte och somalier.
3: Alltså Generellt,
2: som... känns ändå som ganska försvarbart.
3: Ja. Sen så, jag tycker det en, är en, en spännande att han, att han, att han särskiljer och, somalier och svarta. För jag har ju de senaste veckorna lämnat ner i hålet somaliska nazistvittare.
2: <göunted> eh, som, som man kan
3: förstå fram, Framförallt av Den somaliska diasporan Som insisterar på att De inte är svarta Utan arie
1: Vad fan Åh nej <hör>
3: Liksom, Vill jag det... veta
1: mer? Ja, okej, okay. så uh, jag, jag, jag jag tänker att vi dropper hela småparti och heller brukar hela episoden på somalisk det, det verkar vara en hel
3: grej och det är här, otroligt fascinerande. Så då har man en man som född i Mogadishu utvandrat till valfritt västland och nu sitter på internet och pratar om att han ska åka hem igen och rensa ut alla jävla Etiopier.
0: Alltså,
2: ja, men alltså jag kan tycka ändå att om man ser på hur Somalia ser ut idag Jämfört med hur Somalia såg ut på 30-talet. Nu, nu är det ju liksom... Det finns ju liksom andra perioder mellan de två som kanske har haft mer inflytande på det landets utveckling än just avkoloniseringen.
3: Jo, men det är ju, det, det är ju bara små detaljer. Då.
2: Men eh, jag förstår ju... Jag, alltså, det är ju inte helt oförståeligt hur någon som liksom har sin, sina rötter i Somalia innan italienarna åkte... Och sen nu, titta på hur landet ser ut idag, att de kanske är lockade till den typen av ideologier.
3: Jo, jo, men alltså nu, alltså nu, äh... nu, pratar, nu, nu pratar vi inte om hur nice den italienska kolonialstater var. Nu pratar vi om att man tror att man står på rätt sida i det, så kriget argarna mot alla andra.
2: <laughs> ja, det, det kan faktiskt inte min hjärna riktigt eh, Nej, omfatta. Alltså...
3: Nej, alltså, alltså, jag ska inte gå in på för mycket detalj. För det är, verkligen, det, det är verkligen. bara helt vanlig rasism mot svarta människor fast från en person som om du frågar var fri rasist i västvärlden. är ja. helt identisk med sina offer. Då.
2: Ja, alltså jag. Jag kommer ju okallat gärna att tänka på alla de typ högertranspersoner transpersoner som finns. Ja, typ, fast ifall de också hade det eget land då. Det är ju ungefär samma tendens att man liksom vare sig man tror på det man säger eller inbillar sig att man tror det så har det liksom lite samma effekt att man på något sätt försöker distansera sig från de som den här ideologin ser som undermänniskor och på så sätt inbillar, inbillar sig att man ska kunna undgå deras vreda Nu är det ju inte riktigt så det fungerar i praktiken
1: Nej, tyvärr är eller hur? Det, 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 minner mig om en av mina favorittsjaner av tweets som vi dessvärre aldrig kommer till att se igen i och med att ingen av Vargs twittare längre finns. länge Men, ja, men söramerikanare och italienare som sender varg bilder av sig själv och spör om, om de är vita var, var en grej. Ja. Svaret kommer alltid vara nej. Det är du inte. Jo, såklart. Uh, <laughs> men nej, det är alltså... Jag älskar att de liksom tittar på hans... Sör-abrikanska black metal fans.
2: Jag älskar att de tittar på hans liksom, internetpresens och eh, drar slutsatsen att det här är mannen som ska döma oss han här sitter inne med all vishet.
1: Ja, ja nej, alltså tänk hur deprimerande det må vara visst du är alltså <laughs> en argentinsk brusum-fan som är uh, hellig överbevist om att uh, argentiner är långt vitare än resten av Latinamerika.
2: Ja, och kanske till och med en del av Europa. Vi ja, kommer väl ihåg där. Jag vet inte om det var sista fotbolls-VM eller om det var ett tidigare, men Jo, men jag tror det var sista. Eh, när det cirkulerade en massa bilder på internet av det argentinska fotbollslandslaget jämfört med det franska. Ja, oh, gud åh, oh, nej.
1: Ja, för, för, för det för det att, ja. Och folk för,
0: frågade,
2: kan du se vilket av dessa lagen som är europeiskt? Ja,
1: för det att alla de goda franska fotbollsspelarna är för att tidigare kolonier.
2: Ja. Inte ens det får de.
3: Nej, vargård men rättvis.
2: I det, det gamla franska Afrika.
1: <laughs> Ja, ah, nej. Men ja, det svenska valget.
2: Ja, alltså jag tror att både jag och Graim eh, fick våra hjärnor lite krossade av det här avslöjandet. Ja, ah, nej men eh, Men jag tänker att vi...
1: Eh... Ja, alltså det, det, det värsta är att äh, folk från diasporan som kommer tillbaka till Somalia är kraftigt överrepresentert i somalisk politik, så Ja. Vem vet, kanske är detta nästa sommar. Ja, alltså, jag, jag
3: tror att Kungliga tekniska högskolan, ja, det land där de producerat mest politiker för Sverige är Somalia.
2: Det kan nog stämma. Det, det Somal, Somalia har ju också ett inneband i landslag som är baserat i Borlänge.
3: Det, det, det tycker jag är fint ändå, det jag.
2: Ja, det, alltså jag har ju svårt att säga, säga någonting annat där, absolut. Uh, men uh, ja, för, för att återgå till. Uh, Planerade programpunkter Jag ska ju nämna lite snabbt Innan vi kommer in på dagens huvudämne Att jag har också en uppdatering Att göra gällande det vi var Och pratade med Max om förra veckan mm. Just om det här med Polisen och polisutbildningen För jag nämnde ju som hastigast i slutet av det avsnittet Efter att ha tillbringat 45 minuter med att recitera Vallåtar Så nämnde jag ju att de här, eh, det, det här trycket som har funnits inom svensk politik på att med alla med tillbudstående medel öka antalet poliser har lett till att, att standarderna för polisutbildningen har sjunkit något enormt. Det här har Aftonbladet grävt i. Och eh, tidigare idag så publicerade de en lång artikel med rubriken Polisaspiranterna kan inte ens tanka bilen. Och sen underrubriken rubriken, larmet inifrån, vi måste vara snälla för de är så usla.
3: Ja, jag fick den artikeln delad till och med av en vän som går på polishögskolan med kommentarerna på alltså, Ja, vi äter fan bara
2: kritor här. Ja, det visar sig att standarden på Sveriges polisutbildningar kanske lämnar någonting att önska.
3: Ja, Nej, det var, det var en helt fantastisk uh, artikel. Den, den rubriken jag såg, det var, det var det var mest, jag tror det var Polisstudenterna är
2: sämst. <laughs> ja. Uh, det är ju bra att vi får en att vi så här 15 år efter Anders soms, får en uppdatering av den klassiska frågan vem är sämst i Sverige. Uh, det har så att Otto Sjöberg kan andas lugnt. För nu är, numera är det Ja.
3: Det, jag, 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 jag vet inte om det är tryggare för någon annan än honom men här
2: är vi <laughs> ja ähm, det är en, en ganska så, som sagt en ganska utförlig artikel det här äh, absolut läsvärd jag kommer inte citera hela det jag däremot kommer att citera äh, är ju en, en lista med äh, Missförhållanden som de citerar från en, en av lärarna på polisskolan äh, och då är det den första en student körde på en fotgängare utanför polisutbildningens lokaler. Istället för att göra rätt för sig och kolla hur det gick gav studenten fotgängaren en utskällning och sen åkte studenten därifrån.
1: Det är ju väldigt
2: starkt. Det. Ja, men det känns ju som en rätt. och det känns som att han är redo att bli polis. Han har mentaliteten. Ja. Nu slår det mig för att säga att det står inga på pronomen i några av de här fallen så att vi kan inte utgå från att det var en man. Men...
3: Nej, vi, vi, vi får vi
2: får öppen sinningar ja. där då. Ja. En student fick ett skriftligt språk frågan, fick ett skriftligt prov frågan, hur ska du hantera de här tre misstänkta ungdomarna? Jag utgår ifrån att frågan var lite utföljare än så, men det är det som står i artikeln. Studenten svarade i alla fall jag griper horungarna.
3: Ja, nej men absolut. Det, det, det är det han kommer göra också i tjänst, så det var ju ett korrekt svar. Ja,
2: absolut. Men det är, ändå rolig, det är ju ändå spännande att de liksom Helt och hållet verkar sakna all form av självbehärskning De liksom bara säger det här öppet Aha. En student sköt under en övning En lärare som figurerade berusad person Som vägrade lämna ifrån sig en spritflaska Studentens förklaring var att spritflaskan var ett livsfarligt vapen Och det därför var rimligt att skjuta Ja, Det, mest... det jag funderar på här Är ju om, om det här liksom är Om man menar för att de kan slå sönder den Och sen gå till anfall Eller om de Försöker göra någon form av djup Och mångfacetterad kritik Av alkoholmissbruk ja, Alltså
3: det är bara ur, en ren professionell Och självviktig synvinkel Det finns, nej jag ska inte ens avsluta den här meningen där Det var för hemskt, där, där, där klipper vi bort Där vi bort.
2: <laughs> <laughs> Ja, vi måste undvika Och eh, Riskera att eh, Äventyra Albins framtida ja, första anställning det, 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 det är bra Att någon tänker för dem Jag gör ju tydligen inte det nu, nu utgår jag från att du inte skriver med den här podden i ditt CV. Nej, nej här, den
3: här podden kommer, inte stå, kommer vara väldigt hemlig, i alla fall tills jag fått till vidare tjänsten. Ja,
2: en student blev underkänd i en övning med vapen. Då fick studenten ett sammanbrott, lasen ner på golvet och skrek. Personen var inte kontaktbar. Man fick byta lokal för att kunna examinera kamraterna.
3: Alltså, det, här, det här bekräftar ju alla historier jag har fått höra om på livshögskolan inifrån.
2: <går> Studenter klarar inte av att tanka en polisbil. De fyller på bensin i behållaren för spolavätska. De kan heller inte öppna motorhuven även om de får tio minuter på sig. Alltså för att vara helt rättvis. Det är svårt. Jag tycker också att det är svårt. Ja, det var länge sedan jag gjorde det nu. Men ja, jag kommer också ihåg att det var förvånansvärt svårt studenter som ställer frågor som om man kör upp på motorvägen via en avfart, då kör man inte mot trafiken, eller hur?
3: Gud, men Det, där, alltså det är något som jag liksom kan, kan typ drömma mardrömmarna med ibland, att jag råkar göra.
2: Ja. ja. Och sen berättar de historier om att aspiranter har blivit godkända trots att de till exempel låst in sig i polisbilen när kollegorna har fått slås för sitt liv utanför. Eller att de eh, instruktörerna har skrivit flera A4 och långa rapporter om varför en aspirant bör eh, uteslutas från utbildningen men att den aspiranten sen ändå har blivit godkänd.
3: Ja, vi älskar våra poliser. Vi älskar dem.
2: Ja, när, eh, när polishögskolan sänder sina aspiranter sände de inte sina bästa.
3: Alltså, alternativt, vi sänder polishögskolan vå våra
2: tilltänkta aspiranter då är det då är det begåvningsförsärvande. Ja det finns det är väl kanske en växelverkan där
1: nej men alltså jag tror eh, tror kommer till att öka ganska kraftigt när man ska dubbla antal eh, politifolk
2: absolut jag ser inga problem med det här
1: nej nej alltså det är uppenbart eh, massor lovande aspiranter eh, som är inte som som inte uppfyller de extremt stränga kraven men som allikevel ville varit gode politifolk så om man bara sänker kraven lite så är det ingen problem att rekrytera eh, nok folk till att lösa alla problemer absolut.
2: Jag vet inte riktigt hur vi ska avsluta den, den diskussionen men det räcker väl med att säga att eh, till alla de partierna som som vill fortsätta med de här kraftiga tillökningarna av poliskåren. Vilket väl är snart sagt allihop. Så kan jag ju bara säga lycka till. Ja. det, det... Och, och, och samma sak kan man väl säga till de svenska medborgare. Som inom kommande år kommer att hamna i situationer. Där de är tvungna att handskas med polisen.
3: Ja, håll era, håll era spritflaskor innanför jackorna. Och kom ihåg, de, kan alla, de, kan, de, de kommer aldrig kunna ta er i bil. Om det inte går alltså, då, då tar de med i bil.
2: Ja, men ja, det var det. Väldigt muntra. Ska vi utan vidare fortsätta in på dagens huvudämne? Ja. För det är ju, alltså det här är ju någonting vi har tangerat i tidigare avsnitt. Ett, ett av våra allra första avsnitt handlade om alla de lokala partier bestående av före detta kommunister eller vänsterpartister i ett fall. Som är helt övertygade om att det vi behöver göra för att, för att arbetarklassen ska må bra är att skydda den svenska folkgemenskapen.
3: Precis. Vägen till proletariatets diktatur går genom etnisk renhet. Då.
2: Ja. Men det är ju liksom så att det finns någon form av någon form av skala man kan placera all, de allra, allra flesta svenska lokalpartier på. Eller kanske mer av ett, ett, ett spektrum mellan olika sorts urtyper. Vi har ju då... Ja men man kanske ska börja med liksom... Någon sorts... Allmän... Eh, Nimby-liberalism. Alltså folk som typ... Stå, eh, står eller utger sig för att stå i den politiska mitten. Eh, och som... Fokuserar sitt politiska engagemang på olika typ lokala trafikfrågor och sådana grejer. Eller att stoppa olika byggprojekt. Och det, det klassiska... Det klassiska exemplet på ett sånt parti som jag har eh, eh, som jag personligen har kommit i kontakt med är ju <coughs> lokalpartiet i Lund, som har det eh, oerhört finurliga namnet Förnya Lund. Det, det är alltså skrivet som ett ord, men med stort F, N och L. Så att man kan läsa det som Förnya Lund eller Förnya Lund. Ah. Den, den här vitsigheten går ju dock i min mening lite förlorad jämfört med Um, det de, de, de är mer fundamentalt underhållande i att det här liksom professorspartiet har förkortningen FNL. <fälkas> <fälkas>
3: Luft... Luftvärmskanon till för nya Lund.
2: Ja, um, det här partiet grundades 2014 inför kommunvalet det året. Och deras huvudfråga var att uh, motsätta sig det då planerade bygget av en spårvägslinje i Lund Den här spårvägslinjen existerar idag så att ähm, med, det, äh, med, med den striden förlorad så är det lite lite oklart vad äh, FNL ska ha för huvudfråga Ja nej, det får, det får bli
3: vittnadsbefrielse då eftersom det skete sig med den här spårbanan Ja,
2: äh, men det är ju alltså trots allt så har de ju lyckats inte bara hålla sig kvar, utan i valet 2018 som pågick mitt under tiden de byggde spårvägen så lyckades de växa från fyra till sex mandat i kommunfullmäktige de blev också största parti i ett par tre valdistrikt i centrala Lund eh, framförallt de som ligger ut med spårvägslinjen Ja, nej, men då har de ju kan de behålla den basen, så absolut Och alltså, jag kan jag ju inte säga annat än att det var fruktansvärt irriterande när man hade det bygget mitt i Lund, men ja, som sagt, frågan är ju hur de, ska, hur de ska hur bra de ska göra ifrån sig i det valet som nu kommer. Om man tittar på deras, deras hemsida idag, så är huvudpunkterna där. Liks, liksom allmänt att kommunen ska planeras bättre och att de står utanför blockpolitiken och därför eh, kan, kan liksom lyssna på och ta till sig alla bra förslag de har hittat på en ny, en ny stridfråga inom lokalplanering vilket är att e 22 genom Lund eh, ska grävas ner i en tunnel och eh, i anslutning till det också att järnvägen genom Lund gärna inte ska göra det men de, de som sagt eh, går in lite på en liksom allmän mitten kommunpolitisk. politisk ja, det hållning. som
3: finns i alla kommuner i landet men lite roligare
2: Ja, eller hur det nu är med det Men ja det här, en, en, en till sak som kan vara värd att nämna Med för Lund innan vi går vidare Är ju Om vi, om vi uttrycker det lite, lite krast, Det här partiets klasskaraktär För det är så att Om man läser deras sida på Wikipedia Så står det bland annat att Partiets första ordförande var historieprofessorn Och tidigare folkpartistens Sverker oredson. Vad får man blir då han efterträdes 2015 av Anlandin, din professor i byggvetenskaper vid LTH, som i sin tur 2018 efterträdes av Maria Nermark, psykolog och ordförande för Region Skånes psykologförening. Än,
3: äh, 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 ändå starkt att de håller på att slå sig ur akademin där och bredda sin, äh, sin bas.
2: Ja, äh, hon verkar i sin tur ha försvunnit. Ja, det förstår
3: jag. De var ut, de som inte anställde under snetet.
2: Ja, och han har i sin tur resats av eh, Börje Hed, som är doktor i transportteknik Det står i alla fall att han har forskat på LTH tidigare Men eh, jag tänkte också att kan, vi kan göra det vi gjorde med Malmölistan mm. förra gången nämligen läsa eh, anställningstitlarna på personerna som står på deras kommunlista Och då är det ju då Börje börjehed, leder, teknologidoktor, Och så de som följer honom är professor Doktor i medicinsk vetenskap, professor, ämneslärare, arkitekt, civilingenjör, antikvarie, teknologi doktor, professor emerita i etnologi, studerande i nationalekonomi, jaha ja, civilekonom, syokonsulent, konsulent filosofiedoktor, civilingenjör, före detta försäljningstjänsteman, kommunikatör, civilingenjör, före detta statsbibliotekarie, Polmag, leg legitimerad läkare, civilingenjör, legitimerad tandläkare, legitimerad psykolog, väg- och vattenbyggare och överläkare. Alltså att gå in
3: med inte bara sin yrkestitel utan sin examen, det måste ju vara det töntaste man kan göra, tror jag, faktiskt.
2: Det kan vara bland det mest lundensiska jag någonsin har hört, ja. Och framförallt om man framhåller att man är polmag Ja, men där... annat.
3: Nu kanske jag börjar bit...
2: Det är ju någonting man bör skämmas ja, för. Ja, jo, att.
3: där behöver vi behöver ni inte bara ut och döma spö och straff tyvärr.
2: Men ja, det är alltså det är klart mindre konstiga av de två skånska lokalpartier jag har grävt i. För att en annan av de här urtyperna som man inte kan komma undan riktigt, framförallt inte när man pratar om skånska lokalpartier, är ju SD går inte tillräckligt långt lokalpartierna. De älskar man ju, om möjligen ännu mindre. Ja, och um, det här är ju inte riktigt en uh, historiskt korrekt benämning för det är ju faktiskt så att de flesta av de här partierna dels är betydligt äldre än SD, åtminstone när man ser till politisk framgång och dessutom just nu håller på att tränga sig ut av SD. Förtydligande, vi, vi behöver inte ge det till SD.
3: Nej, jag ska, jag, jag ska säga att vi ska... Aktivt det för ånest det. jag tycker att eh, man ska bevara sådana här små reliker.
2: Ja och eh, den ursprungliga som sagt urtypen av det här partiet var väl då Sjöbopartiet som, eh, som grundades eh, 1988 genom att majoriteten av den tidigare eh, lokalavdelningen av Centerpartiet i Sjöbo Bröt sig ut Och detta gjorde de efter att Den lokala kommun Sven-Ole Olsson Hade blivit utesluten efter att ha stött En folkomröstning lokalt i kommunen Om huruvida man skulle ta emot flyktingar Frågan är ju hur många flyktingar och kommun tog emot 1987 men, ja, mer än noll det var, det var fan ja, minst för många. Och enligt, enligt lokalbefolkningen verkar det dessutom ha varit för många. För det var nämligen så att 64,5 procent av befolkningen röstade nej till det här trots att typ alla riksdagspartier hade gått ut och sagt att vi fördömer det här. Att, det här, att den här folkomröstningen överhuvudtaget hålls. Vilket ju alltid kan ha liksom Lite oförutsägbara effekter när det politiska etablissemanget enas på det sättet. I det här fallet verkar det ju då inte ha lett till något positivt. Men eh, sjöborg eh, blev ju då största parti i, i Sjöborg i valet 94 Och har sedan dess... De, de höll sig kvar fram till förra valet. Nu har de sagt eh, i år att de inte kommer ställa upp i valet 2022 och uppmanar istället sina, sina anhängare att rösta på Sverigedemokraterna för att det är typ alltså, även om de en gång i tiden var mer rasistiska i sin politiska hållning än Sverigedemokraterna så är det ju som, som vi konstaterade i förra veckans avsnitt så är det ju typ gammal nazistpolitik som Sverigedemokraterna för numera de har ju låtit masken glida av mer och mer för varje val som gått Ja, precis, men det är ju faktiskt så att sjöbro Trots att det är kanske det mest Det är parti om den kategorin som har fått mest uppmärksamhet Så är det ju trots allt inte det äldsta För att det var redan på 70-talet Fanns det en våg av lokala partier i, i Skåne Som hade den här typen av ideologi Och det... Det börjar som jag förstår det egentligen med ett försök på 60-talet att ena högerpartierna i Skåne. Det som, det som kallades medborgerlig samling som misslyckades kapitalt. Det var, jag tror bara det var i den dåvarande fyrstadsvalkretsen alltså Malmö, Helsingborg, Lundlands, Krona som den, den här rörelsen överhuvudtaget fin, fick en lista och då var det att de hade en lista och sen hade Moderaterna, Folkpartiet och Centern var sin lista för sig. Men efter att det här misslyckades så gick ju då en av de, de grundande figurerna i det här, Bertil Rubin, in, ut. Och efter att ha tillbringat fyra år i riksdagen som politisk vilde så uteslöts han ur Centerpartiet och bildade någonting som han kallade för Framstegspartiet.
3: Här är verkligen nämn att alla de här partierna har ju bara snott sina ram rakt av från olika danska då. Ja. Eh,
2: dock tror jag faktiskt att eh, Bertil Rubins svenska framstegsparti är äldre än Framstegspartiet i Danmark. Oh, jävlar,
3: då har jag förtalat honom.
2: För de, de grundades redan 68. Så att... Ja, jag vet inte om det rent av kan ha varit så att mogens Glistrup stal sitt partis namn från Jag tror väl att att det är osannolikt, men chansen finns. Men ja, diskuterar vi nu Framstegspartiet så måste jag ju nämna en annan av mina, ska vi säga, problematiska favoriter inom den sortens svensk politik, nämligen Tony Wiklander.
3: Ja, han är ju legendar... han är legendarisk, ja.
2: Ja, av ett lite, lite otippat skäl Han är nämligen, skulle jag förmoda, den svenska politiker Eller, eller en av de svenska politiker som har suttit eh, på folkvalda förtroendeposter För flest olika partier eh, Han är född och uppvuxen i Göteborg eh, Flyttade 1971 till Åstorp för att ta över som chef på ett äldreboende där Valdes redan 1974 in i Årstavs kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Någon gång under 70-talet gick han över till vänstern och bröt sig därefter ut från vänstern och bildade sitt eget lokala parti som han kallade för Löntagarpartiet. Jag har väldigt dålig koll på vad det här partiet egentligen stod för, men... Om jag skulle gissa utifrån hans senare karriär så var de typen föregångare till de här Brynhögerpartierna. Ja, jag, jag tror också det. Han, eh, han, han fick i alla fall en propos från Framstegspartiet inför valet 85 när de hade haft ett, ett totalt sammanbrott på riksplan. Eftersom att deras Stockholmsavdelning ville börja ett samarbete med den nynazistiska gruppen Bevara Sverige Svenskt. Vilket ledde till att de grundade ett parti som hette Sverigepartiet som sen eh, i sin tur upplöstes eftersom deras ledning inte ville gå samman med Bevara Sverige Svenskt. Vilket ledde till att de uteslutna medlemmarna av Sverigepartiet eh, gick ihop, då, till slut gick ihop med eh, Bevara Sverige Svenskt och bildade ett nytt, en ny politisk organisation som de kallade för Sverigedemokraterna. Ett parti som Vi aldrig senare fick höra talas om Och som helt försvann i svensk politik Och för det är vi alla lyckliga Ja Hur som helst, Tony Wicklander Gick Gick över till Det här framstegspartiet Och blev deras partiledare en kort period Blev sen utesluten Ur det partiet Och bildade sitt eget Lokala parti som han kallade för Kommunaldemokrati Detta var någon gång i början på 00-talet Så han hade suttit I kommunfullmäktige för Framstegspartiet Åtminstone För Framstegspartiet från 1991 Och tidigare för löntagarpartiet På 80-talet han, han bildade i alla fall det här nya partiet Som tydligen kallades i folkmun för sträckpartiet Eftersom de inte fick ta med det I officiella protokoll eh, Utan istället Då eh, Satt som partilösa Vilket betecknas med ett streck Jag har inte lyckats hitta några källor på det här Men förra gången jag gjorde en djupdykning i Tony Wickland Lyckades jag hitta information om att han På något sätt i sin tur Lyckades bli utesluten Från kommunaldemokrati Alltså partiet han själv Egenhändigt grundade För att kringgå sin uteslutning I Framstegspartiet Vilket jag måste säga På något <laughs> sätt är jag ändå trots allt Lite imponerad av det
1: Jo, ja, absolut. Väldigt, väldigt starkt. Ja. Nej.
3: Jag och mina, liksom, mina sektmedlemmar har inte överens längre. Jag är ute och ur sekter.
2: Ja, och han försvinner lite från, eh, från den politiska kartan i ett par år, men sen kommer han tillbaka igen 2004 eh, när det visar sig att han har gått med i Sverigedemokraterna och genast blivit invald i deras partistyrelse.
3: Svar, ja, det, det var svagt Till och med av SD, måste jag säga. Att de inte såg vad som helst skulle hända senkomman.
2: När de, när de kom in i riksdagen 2010 så stod han på 19 plats på deras vallista. Sverigedemokraterna fick 20 mandat. Så han, han blev invald. Han satt en mandatperiod för... Från Skåne läns västra Alltså den valkretsen där Inte Åstorp ingår Men en ganska stor del av Eller ett antal kommuner som ligger i närheten Och sen ett, En period efter det För Västra Götalands västra Vilket alltså är den valkrets där han är född och uppvuxen Sen är jag lite Alltså jag vet inte riktigt vad som har hänt Med honom efter Att han lämnade Riksdagen 2018 men jag kan väl hoppas någonstans att han nu numera är medlem i Liberalerna.
3: Det hoppas man ju för både han och Liberalerna skulle.
2: Det skulle göra mig väldigt glad om det var så. Jo. Men ja, vi ska inte spekulera i det så mycket. Utan jag tänkte istället att vi skulle prata om en annan av de, de mest profilerade excentrikerna i Skånes lokalpolitik. Nämligen Karl P. Haslov. Ja, är det han... Som är och sedan 1979 har varit partiledare för Skånepartiet. Sveriges mysigaste rasister. Ja, alltså... Det här är ju då, för de som är lyckliga nog att inte bo i Skåne och inte vara medvetna om dem... Så är de ett parti som typ är för Skåns självständighet. Det är inte den frågan de i första hand driver... Utan de två politiska frågor de i första hand driver och vi kommer komma in lite mer på detta framöver är dels att äm, etemedier ska släppas fritt vilket det gjorde i början på 90-talet så de har inte sådär jättemycket att prata om där längre äh, och dels att äh, genomföra ett totalförbud mot islam.
3: Så det är, det är ett parti om att förbjuda islam helt enkelt? Äh,
2: mer eller mindre ja. Äh, de är lite ökända för um, en, 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 ett flygblad som de uh, delade ut någon gång i början på 2000-talet. Jag lägger upp, jag lägger den i senkrattens chatten här, uh, så får ni titta på den själva.
3: Ja, mys, 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 mis.
2: De kontrasterar uh, sin egen politik med den som förs av. Socialdemokraternas dåvarande ledare och kommunstyrelseordförande i Malmö, Ilmar Repalu. Så på den här, den här flygbladet så står det då, Härslav kastar ut islam, Repalu hjälper fram islam.
3: Och sen... Eh... Alltså, nu, nu måste vi hoppa in här, det här är antagligen för att min skärm är smutsig, Men på just den här bilden, med just det specifika det här motionet på Jessam, så jag ser Härslav exakt ut som Gorbacheva.
2: <laughs> ja, det vet jag inte Nej,
1: nej, kan nej <laughs> Jo, ja jag, 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 jag Alltså det väl. är lite
2: Jag vet inte om det är ljussättningen Eller om det är något märke han har Eller så är det bara att ja. jag inte. Rest in ja, power precis. för övrigt
3: eller, eller så är det bara att jag inte kan se skillnad på Fel man, då. Fel man med konstig gässadog Ja, vi hade, vi hade, vi hade, vi hade behövt Gorby uh, uh, Några år till
2: Framförallt kommer jag sakna hans twitterkonto du,
3: nu har jag nu har jag någonting att kolla upp sen Efter vi har har inspelningen nej, hella, nej, jag.
2: Ja, alltså Man kan ju säga att Mikael Gorbetsch Twitterkonto är eh, Mindre underhållande i sig Än det faktum att han har Ett där eh, Hur som helst, den här, eh, den här kontrasteringen Mellan Häsler och Repal Är i alla fall bara halva den här affichen eh, För att till vänster om den så är det en, no Någon form av karikatyr Av en äldre man med svart hår och helskägg Och eh, Ja, det finns inget rumsrent sätt att säga Det här stora jävla hängkuk eh, Som håller i ett barn eh, Och så står det under Mohammed med hustru Han 53 och hon 9 Är det sådana bröllop vi vill se I Skåne? Nej Skåne står det med ja. stora bokstäver Av lite halvt Nej, kan, Kanske i Halland men fan inte i Skåne <laughs> ja Och sen så står det då under Hjälpsamt nog Skånepartiet kritiserar samhällssystemet Islam, återigen med stora bokstäver Aldrig människorna som tror på den hemska vidskepelsen Och sen i väldigt stilt under Islam, inte människorna som tror på den hemska vidskepelsen Avlägsnas med den här affischen av ingen annan än Skånepartiet som därför exklusivt äger upphovsrätten till verket.
3: Ja, nu steg ju Skånepartiet lite. Liksom, nu fick jag lite mer respekt för dem. För det är det enda partiet i Sverige som har på
2: med magi. Åh <laughs> oh, du store. Du kommer att, ja, vi kommer att gå in på det här. Uh, <laughs> för att, <laughs> Det är ju intressant. Dels att de, tro, de liksom verkar underförstå i den här beskrivningen. Att affischen i sig kommer göra så att islam i avlägsnas. Och dels att de tycker att de behöver skydda sig Från folk som eventuellt skulle kunna skäla den här otroligt starka grafiska designen De har
3: ja, och Jag tror dessutom att de, de kan inte Copyrighta Ilmar Repalö han, han är det, det kan bli svårt
2: Alltså vilket kommunval det nu var Så de lyckades ju inte Besegra honom nej, nej. Även om det ju faktiskt är så att det Skånepartiet brukar betraktas som sin största bedrift var att de i kommunvalet 1985 lyckades få de de kom in de fick fem mandat i Malmös kommunfullmäktige och lyckades på så sätt upphäva den vänstermajoritet som hade funnits i Malmö kommunfullmäktige sedan den allmänna rösträtten infördes.
3: Ja, men där, där ser, nu blir likheterna mellan Hershlov och Gorbachev ännu starkare. De har aktivt bekämpat <laughs> den globala ar arbetarrörelsen.
2: Just det. Jag lyckades bland annat hitta, de, de, de har naturligtvis en hemsida, skanepartiet.org, där man kan hitta en massa olika grejer. Den är inte speciellt... Varken användarvänlig eller modern den här hemsidan, men eh, det finns bland annat en sida där du kan gå in och eh, läsa lite om eh, Haslovs biografi. De skriver bland annat citat Det är en viktig framgång för yttrandefriheten att åklagaren lagt ner förundersökningen mot Carl P. Haslov för misstänkt hets mot folkgrupp. Nu kan Skånepartiet fortsätta av islamiseringen av Skåne och därefter Danmark, Sverige, resten av Europa och till slut hela världen. Säga vad man vill om Skånepartiet, men
1: eh, de är ambitiösa. Jag tycker det är intressant att de ska avsluta Danmark för Sverige.
2: <laughs> ja, de, de ser
1: väl att de att de har bättre
2: chans där. Jo, ja. De har lättare att få medhåll. Ja, just det. det Hässlow har också skrivit en bok som heter Om islam med stora bokstäver till all världens nioåringar.
3: Ja, men den, den har jag hört nå utdrag från någon gång och det var, ska liksom vara helt. Alltså han, typ, han, han glömmer bort om att han skriver både till barn och om islam. Så det blir mycket ältande om olika rättstvister han är med i. Och.
2: Ja, det... <laughs> <laughs> det är ju lite så som är eh, temat här. På den här hemsidan så kan man också hitta en, en nedladdning. Ja, man kan hitta hela den här boken faktiskt eh, som pdf- <laughs> Vi kan ju Jag kan lägga upp ytterligare en grej i chatten här Vilket är framsidan på denna boken
3: Det här är <laughs> Men så Det här det är jag, kom, jag kommer inte över att det här är en väldigt stark Typ 2009 New 80 som stukar över det hela
2: Ja han är ju Han var ju lite före sin tid där Eh, den gode härslagen på ganska många sätt Faktiskt Det här är alltså eh, Det står alltså om islam till all världens nioåringar Hela den här eh, Den här bokens eh, Grafiska layout Åtminstone på, åtminstone hela framsidan Är skriven i Calibri Alltså eh, Microsoft Words standardtypsnitt Och sen under rubriken Så är det en väldigt, väldigt Ett väldigt, väldigt utklippt par bilder På en jultomte och en ängel och sen texten, Koranens innehåll finns inte. Det påstås ha kommit från en verklig ängel, men sådana finns inte. Alla nioåringar vet att det inte finns några verkliga tomtar. Vad vet nioåringarna om ängeln Gabriel? Och sen under det, alltid mot islam, aldrig mot muslimer. Jag vet inte hur övertygande han är på den punkten.
3: Nej, alltså, jag vet inte om det har mer att göra med att Liksom att det här var fixar det han har för att kunna undanröja sig från alla eventuella anklagelser om rasism Eller om man faktiskt behövde, behövde skriva så på 80-90-talet
2: Ja, jag vet inte Som vi har konstaterat så har han ju varit lite fram och tillbaka i domstolen Delvis på grund av HMF-anmälningar men också av lite andra grejer en annan grej man kan ladda ner från deras hemsida är eh, deras partiprogram som, kom, som är från år 2000 men tydligen fortfarande verkar vara gällande. Eh, de har i alla fall inget nyare partiprogram upplagt så att vi kommer, jag kommer utgå ifrån att det som står i det här 41-sidiga dokumentet eh, är vad som gäller för deras åsikter. Det här partiprogrammet börjar med en kort historik över partiet som i sin tur börjar med en, en, en stensilkopierad, ett stensilkopierad diagram ifrån en bok eller en rapport som heter The Limits to Growth som kom ut 1972 och som beskriver hur det, det minska, den minskande mängden resurser i världen kommer att leda till att befolkningsökningen, eller kombinerat med befolkningsökningen kommer det att leda till att en global resurskris som i sin tur kommer leda till att eh, den mänskliga befolkningen eh, börjar minska igen. Det här är ju en, en grej som återkommer lite nu och då i lite alla möjliga politiska kretsar som mig förståligen inte stämmer. Det finns ingen som helst sanning till de här teorierna. Det var typ det, det gick typ och tro på 70-talet, men, men inte sen dess Skulle han bara hitta på saker, menar du? Eh, ja, hur det än är med det så är det det här som anges som Den huvudsakliga anledningen till att eh, Skånepartiet grundades
1: eh, Vad är va, va, sammenhängen mellan detta och islam? Jo,
2: det är så att Karl P. Hasselhoff bodde under 70-talet i Holland Naturligtvis, roten till all ondska och han jämförde hur den här rapporten granskades i holländsk media jämfört med svensk. Och drog slutsatsen att den svenska, den svenska socialistiska regeringen tvingar en åsiktsmässig likriktning mellan all media som kommer att leda till att det svenska folket indoktrineras in i socialismen. Ja,
3: nej, man, man kan ju förstå att det är ett helvete när plötsligt i Ja,
2: ehm. Så att när han kom tillbaka till Sverige i slutet på 70-talet så Eller först försökte han att få Folkpartiet att driva hans åsikter Och verka för att det statliga mediemonopolet skulle, upphöra, skulle upphävas Men efter att de kom till makten 1976 och inte gjorde det så bestämde sig Hessler för att han Behövde vara sin egen bästa dräng Och starta ett nytt politiskt parti Som skulle driva den här frågan Exakt hur det här Blandas ihop Med skåns självständighet Ser jag som lite oklart eh, Utan jag tror Att det är så att de drog Slutsatsen att det här, allting det här de ville Skulle vara enklare att göra Om de inte var Bundna till Resten av Sverige Ja. Att, nej, absolut, absolut. Så att hur hur den är med detta så grundade de det här partiet 1977 eller de grundade det de kallade för Skåne rörelsen 77 och sen blev det ett politiskt parti 1979. De gjorde skit skitdåligt ifrån sig i sitt första val, men eh, efter det så kom de på att eller det, det parallellt med att de grundade sin politiska rörelse så fanns det också en stark ett, en, en stark lobbyverksamhet Från frikyrkornas sida Att eh, Sverige skulle tillåta så kallad Närradio Det vill säga små radiostationer Som kontrolleras av Olika föreningar eller Som i det fallet då kyrkor Som kan sända i ett, ett Begränsat område Och det här bestämdes i Skånepartiet För att de skulle snappa upp Och de startade då sin egen Närradiostation 1982 Sättet de finansierade driften av den här radiostationen var genom att Haslov samtidigt eh, var redaktör för en reklam en, en gratis reklamtidning som skickades ut, skickades ut till alla hushåll i Malmöområdet Det här ledde till en twist i mellan honom och Sveriges Radio i regeringsrätten som han förlorade där de, de, de bestämde sig för att även det här räknades som reklamfinansierad radio Skånepartiets, lokal, Skånepartiets närradio lyckades dock kringgå det här på något vänster Och eh, sist jag kollade så sände de faktiskt fortfarande eh, Så att bor du i Malmö eh, och vill höra de sjukaste sakerna i, du någonsin har hört i ditt liv Så kan du fortfarande rätta in 89,2 MHz vardagar mellan 9,30 och, och 17 eh, Och så kan du lyssna på Skånepartiets närradio jag faktiskt. Jag har hört den en gång. Och det var för att det var en busschaufför som hade den på när han körde.
3: Ja, nej men alltså. Om jag, om jag, om jag också åker buss i Malmö. Då vill jag ju ha Skånepartiets radio på.
2: Faktiskt. Det... Det, 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 det lägger till någonting. Ja. Och det här var ju inte en av busslinjerna som går igenom de extremt muslimska delarna av Malmö. Inte? Nej. Så att eh, på det sättet så var det väl aningen mer försvarligt än vad det hade kunnat vara i andra lägen. Men eh, ja... För att eh, fortsätta diskutera Skånepartiets politik, jag lyckades hitta ett blogginlägg från 2014 där eh, en, en man som heter Jonas Birgersson, som jag inte vet någonting om, skulle kunna vara så att han är superhöger. Det vet inte jag. Eh, han verkar inte ha varit speciellt aktiv på varken sin blogg eller på Twitter sen typ 2016. Eh, så att det är svårt att säga vad han skulle kunna stå för, men... Han gjorde i alla fall ett blogginlägg där han granskade deras valutskick inför då kommunvalet i Malmö. Nu,
3: nu, nu, nu slog Skånepartiet ut, Max. Det var det ni hörde här. <laughs> Nej,
2: eh, jag, jag tappade mikrofonen. Eh, jag gör det ibland. Hur som helst. Eh, ja, de här, eh, Det här börjar med... Eh, en, en mer eller mindre standardgrej Att de menar att Invandring är anledningen till att eh, Naturen förstörs Att kvinnor förtrycks Att åkerjorden exploateras Vilket förvirrar mig lite
3: Vad ska den annars
2: göra? Nu, eller Ja, dels det eh, Dels hur många muslimer är det som driver bondgårdar i Skåne? Ja, nej, men
3: nu, nu, alltså, jordbruk uppstod i vad som nu är den muslimska världen Jordbruksrevolutionen är deras fel
2: Aha, så du tänker att det, det kan vara så att Skånepartiet är primitivister? Ja,
3: jag, jag, jag tänker att det, det verkar vara implikationen av det, det de skriver om, om de är det, det tror jag inte men...
2: Ja, undrar om Väslov känner till eh, odalismen? Och vad han i så fall skulle tycka om den. Jag tror att han skulle kunna vara sympatisk. Ja
3: utan tvekan. De,
2: de, de här slutar i alla fall, eller utsidan av det här kuvertet slutar i alla fall med de två meningarna. Vi ska inte anpassa oss efter invandrares religiösa seder. Vi äter fläsk och dricker brännvin i Skåne.
3: Det är inte så, det, det är inte er grej. Er grej är ål och gås. Vad fan, nej,
2: nu, nu blir jag arg. Ja, fast jag skulle nog ändå hävda att fläsk är en ganska stor del av den skånska dieten också. Jo, jo, men, det, men
3: den kan inte få ta som min egen. Den, den är, det är väl hela, väst, ja, hela västvärlden. Världens grej. Liksom, nej, här, ja, typ,
2: ja, ganska här, många andra delar av världen också.
3: Här i Skåten, det annat för luft.
2: Ja. ja, men det är ju, En spännande grej med Skånepartiet är ju hur mycket de de fokuserar på det här, det här skånska gemytet. Hur som helst så har de ju sen då en... En, 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 en politisk programförklaring Som är indelad i sju stycken väldigt hjälpsamma punkter eh, som, det, det är lite högt och lågt kan man väl säga De börjar med att Radio Malmö Hus och Radio Kristianstad Ska slås ihop till en Skåneradio Som organiseras med sändningsföreningar Och finansieras med reklam Motsvarande görs med Sydnytt som får sändning dygnet om Sveriges Radio och TV försvinner från Skåne Folket får makten över sändningsinnehållet genom att dubbelfinansieringen upphör sparar skåningen omkring en miljard per år Och sen punkt två Skåne blir en självständig republik Det är bättre att Skåne räddar sig själv än att Skåne hänger fast vid Sverige och på så sätt dras, ner, dras med Sverige ner i avgrunden ekonomiskt, religiöst med mera Och sen den tredje punkten, vilket är den riktigt hissnande Av naturmiljöskäl stoppas ytterligare nettoinvandring till Skåne Världen är kraftigt överbefolkad. Världsbefolkningen måste minskas från 7 miljarder ner till 250 miljoner för att människan och övriga arter ska kunna klara sig återstående 2 miljarder år. Skåne har alldeles för stor befolkning.
1: Men uh, det, det, det är ingen sammanhäng mellan de två sättningarna. Uh, hvordan uppnår man den alltså nedbefolkningen de tydligvis vill ha... Genom att reducerar invandring till Skåne. De, har inte riktigt, de är inte riktigt klara på den punkten. Nej, alltså. Det, det är ju akkurat lika många människor på jorden. De bara bor inte i Skåne. Um... Alltså, för, för all del. kan komma på flera goda grunder till att folk borde bo andra städer än Skåne. Men. Uh, nej, jag ser inte helt sammanhengen.
2: Nej. Um, och sen. Av någon anledning ingår nästa i samma punkt. En spåväg i Malmö eller i Lund. När invandringen upphört frias 12 miljarder varje år till andra ändamål i Skåne pensioner, sjukvård, rättsväsende och så vidare och det är ju, alltså det är ju en ganska tröttsam, tröttsam grej att säga för att alla vet väl om det här men det är ju absolut inte så att någon invandrare någonsin har bidragit med pengar till den svenska ekonomin. Nej. Det har ju som bekant aldrig hänt. Ja, punkt 4 Som jag tycker är lite av en sammanfattning Av de tidigare punkterna Med information av islamisera Skåne Och sedan resten av världen Där vi ges muslimerna tillräcklig hjälp Och vi möts med alldeles viktigande vänlighet Jag vet inte riktigt om att säga att eh, Deras religion är en dödskult Och alla måste avlivas Är alldeles viktigande vänlighet Men det får stå för så. Ja.
1: Nej, men alltså Men alltså de... Man ska ju genomföra den avlivningen ja. med ett smil eh, Någon det inte vara så dramatiskt. Ja,
2: eh, ja, och sen punkt fem är ju faktiskt lite relevant för denna poddens intressen Den yttre säkerheten tryggas genom nödvändiga satsningar och medlemskap I den nordatlantiska försvarsgemenskapen NATO
3: Jag, ty jag tycker att man inte får komma med så tråkiga åsikter efter allt
2: allt det förra, det tycker jag att det är det Ja, då, då är de nästa två punkterna tror jag också kommer falla dig i smaken eh, Punkt 6, och här, och här pratar vi riktigt klassisk boom Människorna åter Människorna återfår rätten att sköta all betalning med kontanter, alltså mynt och sedlar Amen. Till stort förtret för vanligt folk och utan att fråga har bankerna tvingat databehandling på oss De tjänar miljarder och staten kan följa betalningsströmningarna. Staten ska upphålla tryggheten, inte spionera. Men här är. Det är ingen fråga.
1: Jag ska driva själv. Men här är jag beredd att hålla med ändå.
2: Han har ju lite av en poäng, ja.
1: Sen om det. är Ja, det kan sägas att ett visst poäng görs avvakningskapacitet alltså och sånt. Men till en del så är det väldigt grejt att slippa ha kontroll på var man har kontantnäsarna.
2: Ja, det kan ligga någonting i det du säger. Eh, och sen punkt 7 vilket är den riktigt förbluffande i det här sammanhanget. I Skåne ska högkostnadsskyddet omfatta även tandvårdskostnader. Så de är liksom klassiska atist libertarianer som hatar alla religioner men islam lite mer än resten. Men de tycker också att välfärdsstaten bör utvidgas lite.
3: Ja. Nej men det är
2: bra, bra grejer tycker jag. Och visst just den punkten ja, Två av sju. Kan jag väl typ stå bakom. Och sen en annan grej som kan vara lite värd att nämna är ju också att det här, det här utskicket har i brevhuvudet, för de har naturligtvis ett sånt, så har de partiets namn inte bara på svenska utan också på, ty på engelska, tyska, franska och naturligtvis holländska. Ja, just och... Alltså,
3: hela partiet känns ju som att det hade kunnat vara ha, haft två platser i holländska parlamentet.
2: Ja, <laughs> ja och... Eh... I, nästa, i nästa, det de nästa och sista partiet jag hade tänkt ta upp kommer vi att återkomma till det holländska temat. Men ja, en annan grej som är värd att nämna är ju att Trånepartiet är jättemycket jätte för att eh, Basseberg-reaktorerna ska laddas igen. Det är väldigt överraskande faktiskt. Eh, om inte, alltså gissningsvis eh, mest för att irritera danskarna. Återigen, respektabelt. Men och ja, jag, har inte, jag kan inte annat än säga, kör på. Viss, visserligen finns det en massa massa studier som säger att det här är fullständigt tekniskt omöjligt att göra. Men jag tycker ändå att just när det gäller att, att irritera danskarna så tycker jag att ingenjörsopinionen kan få ge vika. Men ja, om du tänker dig att det här med... Överbefolkning är någonting som de bara hade för sig en kort tid Men nu har vuxit sig ur Så har de också Uppsatt en, Ett utskick Från det, det nuvarande valet där de, där de skriver om det de Det de tycker idag Och en, en av grejerna De nämner här I Norge röstade 99,95% För självständighet från Sverige År 1905 och på Island 99,25% för självständighet från Danmark 1944. Hur stor andel av skåningarna tror du kommer rösta för skånsk självständighet? Men jag
3: säger 34. Jag tror
1: 34%. Nej, alltså utifrån de två datapunkterna eh, vi har här, så eh, må jag ju konkludera med att alla uavhängighets eh, avstämningar får ett sted över 99%, så jag säger 99,5
2: ja, ähm. När du nu ska rösta i år Gör det då som om det redan nu är en skånsk folkomröstning Om Skånes självständighet Då stoppas också planerna Och det är nu det verkligen börjar komma igång här Att de kommande fyra åren börjar dra väg i Malmö För de andra partiernas folkökning i Malmö Med målet 500 000 invånare år 2047 Även Sverigedemokraterna går in för folkökning Fast lite långsammare än de övriga ett röst, en röst på de övriga partierna är alltså sämre än bortkastad de den är direkt skadlig så att der, deras stora grej är alltså i år att eh, försöka förhindra att Malmös folkmängd ökar Ja men
3: det har jag de väl förstått är också eh, Malmö SDs grej att eh, få ner befolkningen lite grann
2: Ja fast Skånepartiet hävdar ju då att SD fortfarande vill att Malmö ska växa men att de ska göra det makligare takt medan Skånepartiets valutskick Börja med, jag citerar Alla de svenska partierna, obs även Sverigedemokraterna Vill öka folkmängden i Malmö Skånepartiet är ensamt om att vilja minska folkmängden Här är redan för många i vår stad Minskning av antalet sker under 72 år Genom absolut stopp för invandring Och enbarnspolitik med ekonomiska styrmedel Ner till samma folkmängd Som stan hade år 1950 Då var Malmö trivsamt Det är den globala Folkökningen som är orsak Till skövlingen av tropikernas skogar Ja, så nu vill de alltså, genom att stoppa all invandring till
1: Malmö och dessutom införa en enbarnspolitik. Ja, okej, okay. men alltså, här har du i varje fall ett virkemedel. Så här har du ett virkemedel som faktiskt hänger samman med uh, befolkningsproblem. som ja. vi inte snakkar om. vill ju då faktiskt ha det effekt. Absolut. Väldigt för socialism med skånske karaktäristik. <laughs> ja, man var inte riktigt beredd på det, eller hur? Va? Men ja, Malmö kommun hade
2: 1950 191 000 invånare.
3: Och hur, hur många har ni nu?
2: 350
3: ungefär. Ja, jo, nej, men det blir det. Jag kände, att få ner det bara med en barnspolitik kan ta ett tag, Ja,
2: ja. Och de, de menade dessutom att om vi får ner Malmö under 200 000-sträcket så kommer detta också leda till att regnskogen i Brasilien räddas.
3: Ja, nej men en, enbart politik i Sao
2: Paulo också kanske. <laughs> ja. Sao Paulo-partiet då. <laughs> men vi, får, eh, vi, får, vi får sponsra ett visum för Khaslov så han kan flytta
3: till Brasilien. Ja, det, det är många med hans efternamn som har behövt dra till Brasilien. Ja,
2: hans efternamn och politiska åsikter. Jo. Jag tror han skulle kunna känna sig hemma där. Ja, sen säger de också att eh, ett självständigt Skåne får egen rösträtt i FN, NATO och EU. Ja, just det, en, Egen rösträtt i NATO, ja. Det har redan de tre baltiska staterna. De vill inte vara underställda Ryssland och Skåne vill inte vara underställd Sverige. Nej, och precis som
3: Estland så kommer Skåne behöva dras med 30-40 procent av befolkningen som är etniskt svenska.
2: <laughs> ja... På baksidan av den här, den här A4-pappret som jag antar att det är. För att alla... Man ska ju säga det eftersom det här är ett ljudmedium. Jag har ju visat er som är med i podden hur Skånepartiets grafiska profil ser ut. Men för er som inte har de här dokumenten framför sig... Så, alltså, det bästa sättet att beskriva det som är väl att de ser ut som om de är gjorda på... Att det är liksom Microsoft Word-dokument gjorda på en dator som fortfarande kör Windows 98. Vilket förmodligen är ungefär vad de är. Så att på baksidan av det här så har han saxat ut till synes tre olika mätningar som allihop visar att 50 eller 51 procent säger att de vill att Skåne ska bli självständigt. Det som visar sig är att det här är tre olika urklipp eller tre olika saxningar från samma folkomröstning på Skånska Dagbladets hemsida Med några timmars mellanrum ja. Skånska Dagbladet som alltså är liksom lokaltidningen för de delar av Skåne som inte är Malmö Alltså liksom, stereotypt sett är det liksom den tidningen bönderna läser de har i alla fall tidigare haft formella kopplingar till Centerpartiet. Jag är lite osäker på om de har det fortfarande. Men det här, den här omröstningen på deras hemsida citerar han då alltså tre gånger bredvid varandra som bevis på att det finns opinion för skånsk självständighet. Ja, nej, men man tar det man har. Och sen har han också lagt med en, en insändare han skickade in till svenska eller till Sydsvenskan Huruvida han fick den här medtagen i Sydsvenska är lite oklart. Det, det står väldigt tydligt att den också finns på deras hemsida, så min gissning är att svaret på den frågan är nej. Men eh, där pratar han i alla fall om att eh, han vill ha en skons. Han vill att de ska börja fira Skondsk självständighet, eller fira en Skondsk nationaldag. Eh, och att de, de, istället för att som Kristdemokraterna vill lägga ner regionerna. Så vill han att de ska stärka Region Skåne och göra den till kärnan för en framtida skånsk Ja, eh, vad
3: är man säger? Hur, hur, hur säger man det på svenska? Eh, dual power ska man bygga i
2: landstinget? Ja, ah, just det, en dubbelmaktstruktur. Jo, ja. all makt åt regionerna. Ja, men ungefär så är det väl. Nu inser jag här att jag har pågått jag har malt på i nästan en och en halv timme. Ja. <laughs> ja, har du. <det. laughs> ehm... Jag hade tänkt prata lite om nyans också, men hur var det, hade ni grejer ni ville prata om?
3: Ja, jag hade ganska mycket, men jag tror jag, jag, jag väntar med
1: det ja. till någon annan gång. Ja,
2: ja... ja
1: eh, eh, part, nyans, var så ett av detta jag är lyst att snacka om, så...
2: Ja, vi kan väl dra dem lite snabbt innan vi avslutar då. Ja. Eh, nyans är alltså, ja, det, det grundades 2018 av... En tidigare centerpartist som heter Mikael Yüksel som har, som har turkiskt påbrå Han är född och uppvuxen i Turkiet ja. eh, Han var i, Eller det var tänkt 2018 att han skulle vara deras toppkandidat till riksdagen i Göteborg Men han blev utesluten ur partiet Efter att det visade sig att han hade kopplingar till gråvargarna Som han hade dolt Och efter att det här hade kommit fram så grundade han då partiet Nyans som är ett parti som enligt dem själva ska verka mot all form av etnisk diskriminering. Etnisk diskriminering som i det här fallet då innebär att påpeka att en man har samröre med en fascistisk organisation som man har samröre med.
3: Ja, försvara en mans rätt att utrota främmande folk, folkelement i Östra Torgarna.
2: Ja, ehm. Han har fått frågan tidigare om han erkänner det armeniska folkmordet. Eh, och då, det, enda han, det enda svaret han gav då var att han, han, han stod bakom alliansens eh, beslut att rösta mot det i riksdagen. För att de inte tyckte att det var riksdagens plats att avgöra. Så att så pass, eh, ja, det... så pass konkret svar har vi fått av honom ja. kring vad han tycker om det armeniska folkmordet. Eh, sen har han tydligen också eh, skrivit debattartikel i Expressen under tiden som nagorno karabakh kriget pågick där han uttryckte sitt stöd för Asebadiens invasion. Ja, men vad fan, låt
3: de folk mörda lite tillbaka.
2: Ja, nej, det verkar, det verkar vara trevligt
3: trevlig ja. typ rakt igenom.
2: Ja, och det här partiet driver också på ganska mycket det som jag tror, åtminstone du Alvin, har nämnt i all korthet, i tidigare avsnitt om... Är diverse konspirationsteorier kring den svenska socialtjänsten mm,
3: Att vi att förekommer
2: i muslimska länder
3: att vi, vi skäl muslimska barn
2: ja ungefär han, han han har kopplats till en kampanj som säger att Sverige är en fasciststat där socialtjänsten kidnappar barn och han har sagt att han, alltså, han tycker men... inte att det är några problem med den här kampanjen utan att man bör lägga fokus på att kritisera Lagen om vård av unga och de missbruk som följer av den.
1: Men alltså en fasciststat som kidnapper barn, hörs du, som det borde passa: så alltså, är ganska bra. <laughs> jo, men alltså vi... Ja precis. Vi men...
2: återvänder till det turkiska folkets traditioner.
3: Ja, nej, men alltså, vi gör det ju inte ute efter pan turkiska grunder då. Det, det är där som är problemet är.
2: Ja, just det. Ja, och de har försökt rekrytera kandidater och ställa upp i diverse. Alltså, deras fokus har väl egentligen legat i Malmö och Göteborg Men i diverse olika kommuner där det finns muslimska befolkningar Det här partiet påminner ju lite om eh, Som jag alluderade till där innan Det här holländska partiet Denk Som också grundades av ett par eh, lokalpolitiker med turkisk bakgrund, Som jag tror hade blivit uteslutna ur de holländska socialdemokraterna Om jag minns rätt För att de typ inte kunde sluta prata om hur mycket de älskade Erdogan
3: Ja, då, nu, 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 nu tycker jag heller att blandningen holländsk socialdemokrati och eh, Rättvise- och Utvecklingspartiet eller låter så jävligt så bra, men det är ju bättre än blandningen Centerpartiet och Rovargarna.
2: Ja, det får man väl ändå säga, va? Jag tror de hade som uttalat mål vid något tillfälle att de skulle försöka nå 12% spärren i Malmö kommun så att de skulle kunna få riksdagsmandat där. För er som inte vet så funkar ju det svenska valsystemet så att i grund och botten så ska du ha 4% för att komma in i riksdagen. Men om du inte kommer upp dit så kan du fortfarande få mandat i en enskild valkrets om du får 12% där.
3: Ja, och där, och där tror jag de enda som kommer nära var något lokalparti i norrbottarna.
2: Ja, det skulle inte förvåna mig. Jag vet att det har funnits diskussioner vid olika tillfällen på Gotland om att starta något lokalparti där. Problemet med det är ju då att Gotland bara har två riksdagsmandat så i praktiken behöver man rätt så bra mycket mer än 12% för att kunna bli invald där. Men ja, de här kandidaterna som de har rekryterat för att försöka nå upp till det målet eh, har ju då visat sig vara lite så där, kan man väl säga, eh, som, diplomatiskt. Ja, som är det att de typ inte finns så. Ja men alltså dels så är det en jävla massa av deras kandidater som har blivit strukna från valsedlarna Antingen för att de inte bor i kommunen så de inte kan kandidera Eller för att de inte är valbara helt enkelt Och sen dels så är det en del av de kandidaterna som trots allt blev kvar efter det Som har blivit petade av partiet efter att media avslöjade att de typ har skrivit om att döda alla shia muslimer på sina sidor
3: Ja, det Jävla PK Sverige igen
2: Ja, ja. Sen så, ja det, är, det är ytterligare ett parti Du inte bara rösta på
3: ja, Sen kan man, det känns det värt att lyfta fram Att typ det, det enda gången Det här partiet finns Det är när det ska skrivas debattartiklar I högermedia eller när partiledaren själv Ska få bli intervjuad i högermedia Så att folk kan få lite räddande stunder
2: Ja, ungefär Lite som det här Vad var det heter? hette Mustafa brevet
3: ja,
1: eh, Fast på bara... riktigt Ja, äh, forskjellen är ju att äh, det var Karl Hagen som själv skrev brevet. Ja,
2: äh, skillnaden här är alltså att Mikael Luxell existerar.
1: Ja, äh, han, är en, alltså, han är en nyttidiot, men en nyttidiot som finns.
2: Ja, vilket ändå är ett steg längre än vad Karl Hagen lyckades gå.
1: Äh, ja, men alltså äh, det har hållit till att bli näst största parti i Norge i, i det valget, så...
2: Ja... Så vi får se hur det går för partiet Nu har jag återigen lyckats skapa ett helt avsnitt. Ja,
3: men hade jag kunnat få göra en snabb avslutning, för jag tror att vi behöver att. Jag, jag, jag tror inte det här tar så lång tid. Men det är så, så fantastiskt att jag inte vill riskera att glömma bort det igen. Ja, visst. För det här... Mer om de somaliska. Ja, ja nej, men precis. Det här är. Det, det är inte fullt så bra, men. Äh... <laughs> Varje år så ställer partiet Sverige ute frihet EU frihet frihetliga rättvisepartiet. Och sen, sen innan parentes FRP. Eh,
2: ja, perfekt. Uppe. Inga kommentarer.
3: De fick eh, 200 röster i EU-valet 2014 och det var väl där de pikade lite grann. Ja. Som, som politisk kraft fullständigt orelevanta. Eh, men 2014 inför riksdagsvalet blev de intervjuade av Aftonbladet som hade en serie om små partier. Det här är bland det starkaste jag läst i svensk media. Den är ganska kort, så jag tänker bara dra den rakt upp och ner. Okej, okay, ja. Efter man alltid får många handskrivna röster är det svårt att räkna. Men de 212 rösterna i årets EU-val var en stor framgång för partiet som existerat sedan 1995, berättar äldstjärlen Wernbergström, 1943. <laughs> Redan
2: det är ju, ja. Ja,
3: 2010 hette ni Frihet är rättvisa partiet FRP, för ett demokratiskt och folksyrt Europa utan EU-byråkrater. Varför bytte ni? Uh -huh. Och då svarade du: Vad ja, Folk visste inte vad, vad, vad vi stod för. Om man säger klart vad man vill på valsedeln, så vet man. Som tycker jag väl att, det är ju i sant ja, men, Det får något det, ja. det får, det får, det får namnet vara väl omöjligt ännu tydligare ja,
1: alltså, det, det var ju ett helt jävla partiprogram <laughs> Precis Tydligen så ja, blir det inte. det
0: var...
1: inte Är ni samma parti som norska
3: FRP? Vi har ingenting med dem Att göra, ingenting Vi är, in, vi är inget högerparti på det sättet <laughs> Vi tar bestämt avstånd från detta ytterlighetsparti Precis. Och då, då, då har det varit nämnt Att i alla inkarnationer så heter Det här partiet, har det här partiet Förkortningen FRP-medienamnat med Så det, 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 inbjuder ni, det inbjuder Vissa eh, Möjligheter till att dra en sån liknelse Mellan dem
2: Viss spekulation, ja
3: Vär, Värde på sorts partier har du, har du hört talas om Johan Perron?
1: <laughs> ja Ja Svensk Perronister Ja Älskar ja. du
3: i enligt vårt sätt att se behövs inte Vänsterpartiet och Moderaterna. Eh, varför då? Ja, De två specifika. Ja. Ja, vi, vi står dels för, för traditioner. Att det är fint med ett försvar, ett kungahus. Men vi tycker också att man ska hjälpa fattiga. Moderaterna står för traditioner men vill inte hjälpa fattiga. Vänstern vill hjälpa fattiga men inte stå för traditioner. Vad går ni till val på? Eh, Sverige ska lämna EU. Bättre nationell försörjning på livsmedel.
2: <laughs> Det var ju, som vi vet, så var ju Jean Peron hela sitt liv hängiven ja, ja. eh,
3: Levande landsbygd och fler lantbrukare. Energiskog ska omställas till livsmedelsproduktion. Och avskaffa livsmedelsfabrikerna. Återställ hagemarkn. energiskog omställas till livsmedelsproduktion. Ja, jag vet inte om det är han som säger saker som inte går ihop. Eller om jag bara är för är för, urban för att förstå det han säger.
2: Menar han att vi ska börja äta barkbröd igen, eller? Ja,
3: ja, ja jag tror det,
2: för att det känns ju inte som att rätt... Alltså skulle jag gissa så rätt mycket av den marken man odlar energiskog på odlar man energiskog på för att det inte går att odla någonting annat.
3: Ja, det låter som att du ställer emot eh,
2: Bernt och Perons vision här. <laughs> eh, ja, ja. Det visar sig att jag, jag stödjer ju själva verket den argentinska militärjuntan. Ja, eh, det här låter som ett, ett lantbruksparti, Ofta är det folk som
3: tvingas sälja sin gård som röstat på oss. Alltså folk som varit lantbrukare och inte kan rösta på centern. Då känns det ju ganska bra att de pikade på 200, att det inte var så många som tvingats. Du, du gillar inte centpartiet. Det är ett obehövligt parti. Det representerar rika bönder. Idag, ja. idag finns lantbrukare som har kanske 50 kossor men tvingas ha två, två extra jobb för att försörja sig. Och jag har aldrig hört Centern prata om dem. Ja, jag håller med. Centern har övergivet den svenska allmågan. Alltså
2: han har ju en poäng här.
3: Centern har den svenska allmogen. Vilka era kärnväljare? Småbrukare? Hemmansägare i Norrland? Som, som centen inte vet vad de är för något. Har ni fler kärnfrågor? Många. Därför har vi ett stort partiprogram som ja. förklarar allting. Och nu, nu, nu. Ah, ja det är, så det är, han, han överriver ju där. Hur tjockt är partiprogrammet? Över 2800 sidor <skratt> <skratt> uh, uh, uh. Det har vuxit med 450 sidor Den senaste mandatperioden För alla medlemmar har några tillföra. tillföra. Jag fungerar mest som en redaktör Alla rätt att komma med en idé Det är inte som hos Moderaterna Det är de enda som har rätt att komma med en idé i Andersborg Hahaha <skratt> Uh, vilka kan vi tänka er att med? Ja, trots allt Centern
2: Hahaha <laughs> Ja, Lööf. Det, som vi vet så finns, det, så finns det fyra partier i Sverige det är Centern, Vänsterpartiet, Moderaterna och sen de här Ja,
3: Lööf hade varit en bra vice statsminister <laughs> Det här, det, här, det här provocerar intervjuan intervju, intervju lite grann. Han
2: tillbringar halva intervjun med att skita på Centerpartiet och sen frågar de vem vill vi regera med och då säger han, att ah, det får nog bli centern. Ja, men det är ju jättkritiskt mot centern.
3: Ja, de är bättre än Moderaterna som inte förstår länsbygden alls. Fast Eskild Erlansson borde försvinna.
2: Han är mer kock än minister. Han starta... Vänta lite här. Vänta lite här. Han tycker att Centerpartiet är bra för att de förstår landsbygden bättre ja. än Moderaterna. Ja. Men han tycker också att de borde peta den enda med den högtstående medlemmen som står för den traditionella liksom
3: Ja. För att han är med kockenminister. Han borde starta restaurang eller bli generaldirektör på livsmedelsmärket. En sorts överkock i det här matlandet är inte helt fel, men proportionen har gått över styr och sen är intervjun slut.
2: Alltså jag vill ju säga här det är no alltså en, en aspekt av mig som har blivit lite underrapporterad i den här podden än så länge är att jag är ett gigantiskt Eske -head. Ja, head eh, Jag tycker han var den, den bästa ministern i regeringen Reinfeldt och anledningen till att jag tycker att han var det var det här som han kritiseras för i den här intervjun att han tillbringade hela sin tid som landsbygdsminister med att eh, driva en kampanj som hette Matlandet Sverige då som i princip gick ut på att han åkte från Närproducerad liksom, Livsmedelsproducent Till nästa Och eh, tog bilder på sig själv det han åt Det är ju en fantastisk grift bra, bra jobbat här är Bra tänkt Ja, alltså är det någonting man skulle vilja göra Om man fick, om man fick vara ingå i, Om du bad mig att ingå i en regering så är det det här Jag skulle göra Ja, nej, men det förstår jag återigen Jag förstår varför det sliter sig mellan dig
3: Och den svenska peronismen
2: <laughs> ja, alltså det, det är replikutbittet. Vad är ni för sådant parti Har du hört talas om Jean Perron <laughs> kommer, kommer nog leva i mitt huvud I några månader nu Ja
3: De här, Det här är en av många små partier Som jag hade tänkt prata lite grann om Men, men mest de här
2: Ja Men ska vi låta det vara det då Just yes. ja. Har ni nu var och en fått prata lite om eller fått lite teckning för de ämnena som ni ville prata om? <laughs> ja, ska vi avsluta med att nämna att det är val på söndag. Det finns ju liksom många, många diskussioner fram och tillbaka inom vänstern om huruvida det är bra att ställa upp i val eller inte och eller delta i val. Och jag kan tycka att om man, om man är liksom en liten vänsterorganisation så är det en diskussion man absolut kan ha. Det kan finnas bra argument på bägge sidor. Men eh, som privatperson så tar jag väl i grunden den inställningen att oavsett vad man tycker om den representativa demokratin eller om liksom det inom citattecken vågerliga valsystemet eh, så måste man ju ändå förhålla sig till det faktum att den staten existerar och jag tror att många överskattar hur stor skillnad det gör- vad man röstar på och vilken regering vi har. Alltså vi har ju, trots allt har ju vi som är vänstermänniskor- haft rätt så ordentligt med grejer att klaga på- under de här sista åtta åren som vi på pappret har haft- en vänsterregering i Sverige. Men jag skulle ändå säga att det vi har är bättre än en regering- som aktivt stöds av före detta nynazister.
3: För detta, före detta. Nu ska vi inte vara generösa.
2: Ja, jag är ju all aldrig en som säger till andra människor vad de ska göra, men eh, har du rösträtt som lyssnar på det här i Sverige så gå och rösta. Jag tänker inte säga åt dig vad du ska rösta på för att jag har ingen som helst trovärdighet i den frågan. Nej, men vi,
3: vi, vi instämmer där. Eh, rösta om inte annat för att jag är moderater arg att du gör det.
2: Ja.
1: Ja, eh, eller alltså kanske du finner ett... Eh... Ett artigt lokalparti som inte är lika förfärligt som någon av de vi har snackat om här.
2: Ja, som sagt, om du bor i Eker och rösta på ö e Ja, det
1: är väldigt gäll. Uh... Uh, om du bor i Sollentuna
2: och rösta på Mia. Uh,
1: bo uh... Bor du i Värmland, uh, stäm på Fria Värmland för det att uh, ett uavhängigt Värmland vill vara långt enklare att annektera.
2: <laughs> ja, vi uppskattar också sättet de stavar Värmland på i sitt namn.
1: Ja, eh uh... De, så vitt jag kan säga är det kun de som gör det med dubbeltve i hela Sverige?
2: Eh, Nya Värmlands tidning gör det också.
3: Okej. Okay. på dem. Nu fick jag aldrig prata om partiet Nya Värmland Ah. Men,
2: det kan bli så att det blir del två av detta nästa Det kan vektiga. bli
3: det. Då hinner, så, 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 så kan ja. man ta upp den självständiga välfärdskonfederationen Värmland.
1: Ja, alltså, viss är nok, så visst valresultat är det primära nog. Så
2: kanske vi får göra
3: så. så kan
1: vi ju heller göra det.
2: Likadant om du bor i en kommun, jag har inte lyckats hitta vilken kommun det är Men om du bor i en kommun där du kan rösta på partiet Monisterna eh, så, alltså, Oavsett om du väljer att rösta på dem eller inte så vill jag gärna att du skriver till oss i podden För jag är oerhört nyfiken på vad det här partiet i själva verket är I och med att begreppet Monism kan betyda typ 7000 olika saker beroende på vilket fält du är i Likadant om du bor i en kommun där du kan rösta på Majspartiet
1: icke stäm på dig. Det är revisionister som stöttar Khrushchevs landbrukspolitik på dricka majs i Sibir.
2: <fart> ja.
1: Eller, eller partiet Jon Mikkonen.
2: De, det här partiet heter alltså uh, inte partiet Jon Mikkonen, det heter Jon Mikkonen.
1: Ja, jag läste lite om det. det. är bara en fyr som vill uh, avvikla politik och ha ett rent teknokrati.
2: Och där... Ska han ta över då? Eller? Uh, nej,
1: nej, man bara lär uh, byråkraten göra som de vill. Ja, ah,
2: coolt. Men det, det... Jag, ser ingen, men jag ser inget sätt det här kan bli problematiskt
3: på. Jag, känner, jag, jag, jag tycker det är det känns skönt att någon, har så, att någon har så mycket förtroende för mig.
2: Det, det uppskattar jag. Uh, <laughs> ja, just det. Alltså, som blivande kommunalbyråkrat så kanske man ska, kanske man ska hålla sig lite... Ja, äh, så
1: sätter sätt pris på tillitserklaringen.
2: Obestämd i den frågan. Än så länge, ja.
3: Men nu innan vi klickar in på två timmar. Nu tar vi avslutar podden för idag. Så ses vi på andra sidan valet.
2: Ja, det tycker jag. Det. Vill du köra avslutet också, Albin, eller? Ja,
3: nej men du har lyssnat på Bröda Folkets podd. Jag är inte vana att avsluta det här, men
0: vi, vi hörs. Ja, det gör vi. Ha det bra. Frönar växer sakta under ytan De trivs där det är fuktigt, mörkt och kallt Först när bladen börjar synas kan man se Att det är ogräs överallt Men om man tittar bort Inget hör, inget ser Hur vet man då för hör man inget finns väl ingenting, och det man inte ser finns säkert inte till.